1: number one! Venga, venga! Mario's in it!
0: Jumping's my game! Wahoo!
1: Show me your moves! Okay!
0: Come on, lets
1: go! This is fun! Nintendo!
2: Começando mais um NBLASH CAST e hoje vamos falar sobre o melhor filme live action da Nintendo depois de Super Mario Bros. <risos> Detetive Pikachu. E para isso estamos reunidos com nossa equipe de profissionais, com um convidado mais do que especial. E aí galera, eu sou o Rolandinho e olha, eu desbloqueava o Wii, mas eu me arrependo.
0: <risos> Muito bom Me arrependo, mas nem tanto Foi bem importante não. pra mim essa, essa fase Mas não desbloqueiem não os videogames, gente Jogos originais é, O rolandinho é criança tava dentro de você gritando Eu não arrependo é, de nada, de
1: nada. <risos> Bem isso Fala pessoal, beleza Aqui é o Lukita e eu ainda tô um pouco assustado Com o visual desse Psyduck Como assim, velho? cara é medonho aquele aquele Pokémon cara ele eu pode acho que explodir assim explodiu
3: ainda eu tava muito imaginando o Psyduck de de dentro para fora sabe explodido sim <risos> cara
1: e o pior de tudo né que a, a dor de cabeça dele pode matar todo mundo aí né? vamos vamos falar no, no decorrer do cast aí mas tem tem cenas bem bacanas aí que envolve o Psyduck fala galera eu sou o Mandrake e se vocês conhecerem Bons quiropratas,
3: indiquem pro Pikachu. Ele vai precisar de uma cirurgia de coluna depois de carregar esse filme nas costas.
1: <risos> Boa!
4: <risos> Opa, galera, aqui é o Gomidi e eu saí desse filme com muita vontade de tomar café. Não,
2: não só você, amigo. <risos> e eu sou o Luca, e eu assisti o filme 1.673 vezes pra ver se eu conseguia ver o Mewtwo Shine. E conseguiu? Não, não consegui ainda, não. Vou, vou ver a... A 1674 <risos> tem que
3: botar pra farmar lá, né os ovinhos, pra, os Pokémon pra casar lá aí vai nascer o Shine
2: é, uma hora vem o Shine tem que ir com calma e sempre acreditar, né muito bem, então vamos falar sobre esse filme aí que, meu Deus, cara, que que coisa, né, ninguém esperava isso alguns anos atrás e hoje a gente tá aqui gravando um podcast pra falar de um filme Live action realista de Pokémon. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente se encontra lá no Spotify. Sim, é só procurar lá n-blashcast e assinar nosso podcast lá. É de graça. Então, Rolandinho, antes da gente falar sobre o filme Detetive Pikachu... Conta um pouquinho mais sobre você e por que o nome Rolandinho. Cara, eu
0: vou contar essa história, queria dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Nintendo Blast acompanha muitos e muitos anos, acho o trabalho de vocês muito legal. E o que está por trás desse apelido maravilhoso é o nome do meu amado pai, que é Rolando. Eu juro que na Itália lá é normal esse nome aí. Mas, como no Brasil não é normal, o meu pai, que já é júnior, né, já, já, o pai dele já se chamava Rolando também, foi muito zoado na escola e aí não quis me dar o nome de, de, de Rolando. Meu avô queria muito, meu pai não deu, deu Bruno, né, meu nome é Bruno também que confunde poucas pessoas, porque o meu parceiro lá no canal também chama Bruna, e fica parecendo uma dupla sertaneja meio bizarro <risos> e, <risos> e, e aí, eu, eu desde pequeno, na minha cidade do interior lá, que eu era de Socorro, né, 36 mil habitantes, eu adotei Rolandinho. Era um apelido que, que eu sempre gostei. E aí, acabei levando aí o legado do meu avô, meio, meio à força. Quem diria?
3: Nossa. Uma coincidência aleatória com Socorro. Hum. Eu rompi o ligamento do joelho jogando contra o time de futebol de Socorro.
0: Caramba, Olá. cara, você tem, tem que ser muito ruim, porque eu fiquei sabendo que o time lá não é <risos> grande coisa, não. Futebol americano, futebol americano. Ah, futebol americano. Futebol
1: não, americano. eu já não né? sei, é. E eu não era bom mesmo. Quando você rompeu o joelho, você pediu socorro? Ah. Nossa, ah, é <risos> eu acredito. Eu creio ouvindo dividido. piadas desse gênero, cara, muito obrigado. <risos> Ô, Rolandinho... Você falou no começo do cast aí sobre Desbloqueio de Wii. Foi assim que você
0: começou na internet? Sim, com certeza. É assim, é, eu já fazia uns vídeos, uns curta-metragens, aquelas coisas meio bizarras. É, numa época que eu fazia vídeo de mágica também. Numa época que o YouTube ele era um agregador, né? Não tinha nem canal. Você dava estrelinha pros vídeos e você subia o vídeo e ele não ia pra um canal. Ele te gerava um link. Por isso que nessa época existiam tantos blogs de videogame, né? Eu fui um dos primeiros lá, mas depois surgiram vários... É, porque você usava o blog para agregar os vídeos que você produzia, organizar eles lá de uma forma mais lógica e tal. Então era assim que a gente criava as nossas comunidades. Então é, eu trabalhava lá no hotel da minha família, juntei um dinheiro, porque minha professora falava do Nintendo Wii, ela tinha, fazia uma inveja danada. E eu fiquei sonhando com isso por meses e meses, até comprar o um videogame. Quando comprei, sem chance de comprar jogo original, não existia possibilidade naquela época. É, hoje em dia é bem mais difundido isso, né, tem, tem vários facilitadores, existe um mercado secundário grande de jogos usados, tal pra mim na, na, no interior naquela época não existia possibilidade, então eu já fui atrás de um jeito de desbloquear o videogame, vi que não tinha conteúdo brasileiro né, bom sendo feito, e foi aí que eu criei o E-Fever, de 13 pra 14 anos, cara. olha no magnífico mundo das homebrews, né. Exatamente, cara. Homebrew Channel, quanto que eu já fiz isso. E a, a curiosidade é que depois eu, um professor da Unicamp, olha que bizarro, achou meu número porque a mulher dele trabalhava na, na Vivo, na Telefônica, e fez um acordo comigo que os videogames bricados, né, que tinha um problema que, que só resolvia com hardware... Ele recebia lá no laboratório que ele fez na casa dele e me passava uma porcentagem e foi com esse dinheiro que eu comprei meu primeiro carro. Mamma mia! É, é, é louco. É sério gente, olha só, o I me proporcionou muitas coisas, cara. Minha carreira na internet, o, o meu primeiro carro, muita coisa. Alguma dor de cabeça? Só paixão, né? só
2: paixão. É. É.
3: E como você fez esse, esse pulo aí, já que você tava falando, de ir de uma, disso
0: tudo pra
3: filmes? Filho pipocando, como que surgiu, sei lá?
0: Então, cara, assim, eu, depois eu assisti muitos gamers chegarem, né? O YouTube mudou muito, porque começou a monetização, né? No, na, na minha época, nunca que aquilo ia dar dinheiro, né? A gente não imaginava isso, era, era mais um lance de você fazer o vídeo do jogo pra ajudar na decisão de compra das outras pessoas, né? Então a pessoa ia lá, é, via uma review, via alguém jogando pra decidir se ia comprar o jogo ou não. Então era uma comunidade mesmo, só, né? Mas daí teve monetização, chegou Machinima, vários outros gamers, eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. Então aí depois a Wii Fever virou Games Fever, que era sobre todos os videogames, e depois o blog morreu, continuou só no YouTube, eu criei meu canal pessoal. E lá quando eu tinha uns 17 anos, o Bruno, que hoje é meu sócio, né? Ele tinha uma produtora aqui em São Paulo, pequena, que atendia a Sky, que eu trabalho pra Sky até hoje, né, eu sou, eu sou apresentador da Sky lá no canal deles, a Sky teve pro assinatura, né, eles tinham um projeto lá em Infanto Juvenil, e ele que tava atrás de, influ de influenciadores, ele se usava essa palavra, né, de crianças, adolescentes, pra fazer um videocast, e ele me achou, fuçando no YouTube, me ligou e falou, quer participar de um programa de televisão? imagina né, eu, eu, achei eu achei que era spam eu achei que era spam no começo né? mas aí eles foram me perseguiram no Twitter e tal, tal e aí cara, ele me chamou no Skype e era de verdade, eu fui lá, fiz o teste eles aparentemente gostaram né eu tenho esse teste hoje em dia que tá salvo nos HDs, cara, é
2: muito <risos> engraçado nossa, eu queria ver isso aí. É bizarríssimo,
0: cara. Eles levaram a gente num Chroma, eles falaram que ia, que ia ter 6 mil jogos no fliperama, que eles iam fazer perguntas randômicas, você ia ter que fazer um review na hora, eu comecei a estudar todos os jogos tal. Nem teve nada, acabou <risos> a
2: luz no dia. Eu ia
0: testar 30 meninos, testaram 5. Por isso que gostaram de mim, sabe? Foi o melhorzinho aí já.
2: <risos>
0: e, e aí, cara, a gente... Bom, resumindo muito a história, porque teve altos e baixos, mas enquanto a gente... A gente eu, eu apresentei esse programa por dois anos, depois esse programa acabou, é, eu tava fazendo é, federal lá na UFSCar, a faculdade, né, fazia biológicas, fazia é, medicina e ciências biológicas ao mesmo tempo, uma, uma pira. Tô louco. E aí a faculdade entrou em greve e eu falei, pá, eu vou, acho que eu vou apostar nessa carreira de comunicador, vou lá morar em São Paulo, e aí eu morei no fundo da produtora, é, por um ano e meio e a gente eu trabalhava de roteirista redator durante o dia né no trabalho regular já não pipocando não isso não existia nada a gente trabalhava para os clientes né para Sky. eu eu era redator roteirista é e aí, de noite, a gente fazia canais de YouTube. A gente tentou vários, cara. Tinha Chacota, que era de, de, de comédia. A gente já teve o Scooby, que era de videogame. A Foi gente aí que eu tava... conheci você. É, então. Ih, fizemos muita coisa, cara. Canal de finanças. Nossa, fizemos vários canais. Tudo já com o Boc, isso. E tudo com o Boc, tudo na produtora. É. <risos> Tadinho. <risos> Na verdade, esse canal que a gente fez de finanças, não, não, eu não apresentava, né? A gente tava só, só tentando fazer dar certo. E aí, o Pipocando surgiu porque, com essa relação com a Sky, a gente percebeu que não tinha um canal divertido que falasse de cinema de uma forma mais jovem, mais descontraída. Era sempre um papo meio de bar, assim, né? A gente notava que os canais de cinema não eram muito inclusivos, assim. Falava o nome do diretor sem explicar quem era, né? Pressupondo que o público sabia e tal. Então a gente viu esse nicho aí, como a gente gostava muito de cinema, a gente gostava muito de, de, de assistir filmes juntos e tal, a gente misturou essa dupla divertida, né, amigos e tal é, legal, com, uma, com, com essa pauta, e aí surgiu o Pipocando impressionou muita gente, porque saiu totalmente do nicho, a gente achou que ia ser um, um canal bem nichado, e na verdade não, né conseguiu números muito legais e estamos aí hoje, trabalhando só bastante.
3: Só fato de vocês não falarem só de cinema iraniano, já, não, já faz não ser nichado. Oh, é,
0: lógico, lógico <risos> a fotografia turca, né e seu significado é, é. lógico, acho que isso ajuda
2: não, e, e o legal foi, foi que foi expandido, né, foi, foi Pipocando Games, depois o Música né tem o De Viagem nossa, eu achei isso genial, cara. É,
0: a gente lá, hoje em dia, a produtora, ela, ela, ela tem dois núcleos, né? Um que atende clientes de publicidade e tal, a gente, o nosso principal cliente é a Sky ainda, de produz muitas coisas para eles, né, inclusive o canal deles lá, do cliente, quando você liga o equipamento, né, tem um canal ali de dicas e tal, que a gente faz, e eu, eu tenho um programa lá que eu apresento com o Bruno, e a segunda parte é, é focada totalmente em YouTube, né, nos nossos canais, é, do, do, do Pipocando, a gente tem o Bunka de, de cultura pop japonesa, o Viajando, que é de viagem, então é isso aí, fazemos muito vídeo pro YouTube, além do Fora da Caixa, que eu faço com o Dami também, né, que é de tecnologia.
4: Rondinho, aproveitando então aqui pra gente finalizar a, inter... a entrevista, já que você tá num podcast de Nintendo, fala aí pra gente qual é o seu jogo e seu console favorito da Nintendo.
0: Muito fácil, cara. É, o meu console favorito da Nintendo é o Wii e o meu jogo predileto é o Super Mario Galaxy 1. Olha aí. Só, Eu não
4: falo que, que
3: não
0: o ser Super Wii.
3: Mario é subestimado, vocês não me escutam.
0: <risos> é, o, o, o Mario Galaxy é, é pra mim, cara, uma masterpiece total. Eu acho que muitos dos jogos, pra eles serem é, memoráveis, né, vem do vendo clima da atmosfera que o jogo cria e, sei lá, o Mario Galaxy me cativou demais, ele tem um, uma coisa lúdica, assim, um, ele cria um universo próprio muito fera eu acho que ele conseguiu inovar, né com, com, com a franquia do Mario no, no momento bem oportuno, porque era um console novo, com funcionalidades novas então eu realmente pago um pau pra esse jogo de vez em quando jogo ele de novo e acho ele fenomenal
3: Soube não usar os Motions Control Por gobeira, tá ligado?
0: É, exatamente, tipo assim Ele não, ele não, não, não fez utilizações só porque Precisava, né, só porque tinha o, o controle novo ali ele Foi bem econômico nesse sentido E eu acho que acertou muito
3: é, Esse jogo é 10 barra 10 pra mim, mora no meu coração
0: e a, Aquela trilha sonora, né, cara Que que é aquilo? Ups. Meu Deus do céu
3: Como eles sabem jogar com a gravidade Dos planetas, eu acho espetacular
0: <risos> Não, sensacional, não tem nem o que falar Joguem! Vocês, pequenos gazebos, jovens brasileiros, jogadores de Fortnite, parem suas partidas e joguem Mario Galaxy, que realmente é uma, é uma aula de videogame, na minha opinião.
2: Olha, pessoal, antes eu queria lembrar a todos vocês que a gente vai falar aqui do filme com spoilers. Então, se você não quiser saber nada sobre Detetive Pikachu. Se você não assistiu ainda, esse cast não é para você, porque tá recheado de spoiler. Mas se você não liga, né? Se você não assistiu, mas não liga para spoilers, ouça com a sua conta em risco. Então é isso, pessoal. Aviso de spoiler aqui. Muito bem, então. Vamos falar agora sobre esse filme, igual eu falei no começo do cast, ninguém esperava. Acho que se fosse três anos atrás, falasse, ó, oh, vai ter um filme... Do Detetive Pikachu, que vai ser ali com texturas realistas para os Pokémons. E, cara, eu acho que ninguém acreditaria. E Nossa, aí foi uma surpresa muito boa. Eu acho que quando saiu o primeiro trailer, o pessoal... Alguns ficaram com o pé atrás. Quem ouviu aqui sabe que eu sempre defendi, falei que ia ser uma coisa boa, porque estava respeitando os traços do, dos Pokémon né? E, então chegou aí, Detetive Pikachu, eu queria saber o que vocês acharam, um panorama assim, em poucas palavras, o que vocês acharam? Eu
1: fiquei um pouco surpreso quando eu soube do anúncio do filme, porque era algo realmente que eu não acreditava, né? Como vocês aqui já sabem, eu sou apaixonado por Pokémon e é, sem dúvida, a minha franquia preferida da Nintendo. E, e pra mim ver é, os Pokémons assim numa, no cinema, em live action, é um sonho realizado. Então, assim, eu sei que é em poucas palavras, mas pra mim o filme me agradou demais. É, tem sim as suas ressalvas, mas pra mim aí ele. Supriu é, tudo que eu tinha de dúvidas em relação ao filme. Ah cara,
4: pra mim é a melhor coisa do filme foi, foi ver a interação dos pokémons ali na sociedade, né? Porque se a gente for ver nos animes, nos jogos, a gente vê muita a parte da batalha pokémon, né? A gente não tem essa interação toda. E eu achei sensacional, foi muito bem feito, os caras conseguiram encaixar os pokémons nos lugares certos. E eu assistiria tranquilamente, três horas só disso.
2: Só dessas interações, né?
4: Exatamente, cara, eu achei muito legal.
0: Eu fiquei me perguntando o tempo todo como que essa cidade é tão limpa, meus amigos, E tem tanto <risos> Pokémon, cara, <risos> não é? <risos> Tô zoando. Eu, eu acho que é um filme muito, muito divertido, eu também achei, eu acho que o desafio era muito grande, achava o desafio muito grande de transportar, né, os, o, esses seres pra um live action, é, achava ousado, assim, e eu acho que levando em conta a dificuldade, o desafio é um, é um filme muito competente.
3: Velho, eu já, assim, eu não posso. A visual, a ambientação, o mundo que ele cria é espetacular, mas o filme, assim, todos os momentos em que não tinha o um Pikachu como alívio cômico eram, sei lá, momentos de tédio pra mim. Mas eu você conseguiu assistir mais pratinha. de 20 minutos. Consegui, lógico. <risos> hum, lógico, é, não foi aquela... 20 minutos Nossa, foi, foi, foi difícil. Essa, cara. Esse vídeo do cara, pelo amor de Deus, velho. Porque o filme não é, tipo, ele não é assim, né? Sofrível.
2: Ele mas não é o, achei... Ma o Mario dos anos 90, lá, o os é, era legal. Se fosse o Mario,
3: ele seria o melhor filme da Nintendo, não é, Lucas? <risos> <risos>
1: não,
3: mas é, eu, eu acho assim, é, eles tinham... É, o Lucas, o Gomid falou, né, que tem umas coisas que ele puxa do jogo, né? e por isso essa história que já tá pronta, mas acho que eles tinham caminhos muito bons pra seguir, e todas as vezes, assim, ele foi me decepcionando na história. No entanto, o... Sim, a, a criação de mundo, o visual dos Pokémon, é, é, vai ser difícil voltar a ver anime, ver no jogo, porque é melhor do que o material original, eu acho.
2: Olha, eu, eu achei assim. Vai ser clichê eu falar. Vocês já todos falaram da ambientação, é perfeita. Eu acho que como assim, uma base pra criação do universo do Pokémon tá mais do que perfeita. Eu não, eu não vi pontos super negativos na história ao ponto de me tirar do filme. Eu achei um, um filme feijão com arroz, tipo. Ele faz, joga no, no seguro sem é, estragar, sem estragar a sua, sua paixão pelo jogo ou pelo anime. Então acho que respeita muito o material original. E a história é simples, sabe? É óbvia, mas não é ruim. Eu achei isso. Cara, você falando desse jeito, é, faz, me faz lembrar um pouco os
1: primeiros filmes da Marvel. E hoje a gente vê o que a, a Marvel se tornou, né? É, pensar que a Nintendo... Ela fez, sim, né, a, a Pokémon Company também fez o seu papel de casa, trouxe fanservices que agradaram a todo mundo. Tem muito easter egg, tem muita coisa bacana nesse filme. E eu acredito que a, a Nintendo e a, a Pokémon Company, ela tem tudo para conseguir trazer novos filmes com ambientações ainda melhores para os próximos filmes.
2: Será que um dia a gente vai ter, tipo, um Snake aparecendo num pós-crédito falando Pikachu, preciso falar com você... Iniciativa Smash Bros. <risos> Nossa, A <gente> espera, né?
0: <risos> Olha, mas vocês estão falando de, de, um, de um possível universo expandido que, que, vai, que vai surgir desse filme, né? E essa foi uma das, das, sei lá, não decepções, né? Mas eu achei que esse filme ele poderia ter... Ter sido ousado nesse ponto, sabe? De ter criado um solo ali, um. um, um pre preparado melhor um palco pra novos filmes desse universo, sabe? Eu Inclusive, acho que ele... ele
3: mata, ele mata é. o final, ele mata a chance. Tipo, ele fala, não vai ter galera.
0: É, então eu, eu, eu acho que. Porque o que acontece? É, dando a minha opinião um pouco mais detalhada, eu quis ser, ser breve, né? É. Na história, assim, eu acho que esse, esse desafio do design e tal não pode ser menosprezado, porque eu acho que num filme desse tipo é uma das coisas principais, sabe? Você, é um filme que você vai ter seres ali de computação gráfica interagindo com seres vivos. É muito fácil errar a textura, ficar uma coisa é, deslocada, né? Isso não aconteceu.
1: A cega que eu diga.
0: É. <risos> é, pois é. Eu acho que assim, tem pokémons que nem o Pikachu, né? Como ele é o protagonista... Ele tá perfeito, né? Ele reflete todas as luzes e tal. Aí tem outros pokémons que, às vezes, pela textura mesmo, né? Do, 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 do tipo que ele é, da, da pele. Eles optaram por deixar eles mais parecidos com, com o jogo. E menos com aquela coisa... O, o, o Pikachu fica até sujo, né? Você vê que ele é meio encardido, assim, é, né? É verdade. Tem, e tem é pokémon isso. que ele é... Que ele é brilhantinho, assim, ele parece que ele tá dentro do jogo ainda, então Oxe. existe diferença, né? Entre os... Inclusive eu
3: acho o Charizard e o Gengar, que são os, os pokémons da batalha que rola, são
0: perfeitos. Ah, sim, o Charizard sim. principalmente, maravilhoso. O
3: Charizard, meu amigo...
0: É, mas a história, gente, só, só, só pra completar o que eu tava falando, a história eu achei, assim, ela é, ela é uma história simples, básica, né? Eu nem imaginava que isso ser é uma coisa mais complexa, não precisava, simples não é ruim, né? A galera acha que coisa simples é, ter, é ruim, não é isso, não. Mas eu acho que ela, ela é fraca numas coisas que não precisava, sabe? Exato, em diversos exato. momentos eles tomam umas decisões assim, de, de fa fazer umas. Um, um, optar por caminhos que simplesmente não são coerentes por nada. Era, era é, tão fácil ter amarrado a história de uma forma é, mais eu coerente. Acho, né? Eu,
3: eu, eu, eu sim, o meu incômodo é com. Assim, é, é um filme infantil, né? Tipo, acho que ele é mais direcionado para o público infantil, mas eu me senti meio. Meio tratado como um idiota, às vezes, pela história, assim, sabe? <risos> tipo, ela ficou me tratando como se eu fosse muito burro, sei lá, isso me incomoda um pouco em filme. Uhum.
1: Então, Mandrake, mas aí eu discordo um pouquinho de você. Eu acredito que a, a, a Nintendo e a Pokémon Company, ela sempre teve essa, esse cuidado desde o início da franquia de mostrar como funciona o universo Pokémon. Você vê que todos os jogos que você começa, no início tem lá... Professor Carvalho, falando os Pokémon, todos os jogos te mostram como capturar o, o, o primeiro Pokémon. Então, assim, eu acredito que ela iria sim seguir essa regra de mostrar para as novas gerações, principalmente para esse povo, para esse público mais jovem Que é, muitas vezes nunca teve acesso, acesso a Pokémon fora do Pokémon é, GO. Que, como que funciona tudo isso? Porque pra gente, que, que nós que somos mais velhos, pode parecer isso, mas a gente tem que pensar que a, a Pokémon Company, ela tem esse cuidado de mesclar o antigo e o novo, né? A gente viu isso muito no Pokémon Let's Go e com certeza nas telas dos cinemas não seria diferente. É, Luke, entendeu? Mas é, eu não tô falando nem disso. Isso, isso eu acho bem legal. A maneira como ele apresenta
3: o mundo, como eu falei, o world building, é perfeito. Ela, ela mostra as coisas com essa paciência e tal, mas aí eu digo, na trama tem umas paradas, tipo...
1: É. Toda hora ela tá explicando, né? E acaba é. ficando meio um pouquinho maçante. Não. Eu comentei isso com o Luca no, na questão do meio do filme.
3: É, e assim, por exemplo, é, full spoiler, galera. Cara, o, o moleque, ele vai no quarto dele, que é na casa do pai dele, tem uma foto da mãe e da avó, e não tem uma foto do pai porque alguém achou que se eu soubesse que o pai dele é o Ryan Reynolds, só no final, ia, sei lá, ter alguma coisa importante com isso,
2: entendeu? Ah, tipo... mas eu, eu não vou mentir pra vocês. Eu nem, me, nem fiquei preocupado em saber quem era o pai e tal, e foi uma surpresa realmente pra mim, de verdade, gente. Mano,
3: não foi mas o problema não é surpresa, é um podcast é péssimo, sei lá, tipo...
0: Não, foi
2: estranho, ah. foi estranho.
0: É que eu acho que assim, ele, ele, não, é, ele, não, é, ele não é bem construído, né? Assim, ó, o problema desse filme é que eles... eles... Acharam tanto que a história não ia ser importante... Realmente é um filme que a história tem um papel secundário... Mas ela foi realmente escrita assim... É um filme que é de detetive, sabe? Então é, criar essa, essa traminha, né? Essa, mesmo que, for que seja infantil, gente... Sem infantil acho que não, não, não resolve isso, sabe? O é Pixar tá e... aí para mostrar que o infantil é o é mais complexo de tudo. <risos> Com certeza, mas assim... É, pode ser um filme simples, não tem problema... Mas é, esse mistériozinho poderia ser mais bem construído, assim, então é, eu acho que duas coisas para mim, primeiro, a construção do, 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 do mistério, da, do, do enredo mesmo, da trama, tem várias pontas soltas, assim, que são inexplicáveis, assim, elas são, elas são meio, meio bobas. E também é uma questão, assim, do, do, de recursos, de comportamento dos personagens que eu acho que também não couberam muito, sabe? A motivação do, do, do vilão não é muito clara, ela é, ela é meio vomitada na sua cara em um minuto de filme, sabe? Eles ah, eu falam, também ah, achei isso. É, e, e aquela, toda aquela resolução é, de colocar né, o, o, as pessoas dentro dos pokémons é... É, não fica claro para você por que esse era o plano mestre do cara, né?
2: É, eu confesso até para você que quando teve essa, entre aspas, reviravolta e que era para ser aquela ponto ápice do filme, eu achei a parte mais fraca, essa, realmente essa motivação. Acaba tirando o encanto que o filme tava me dando.
0: Na verdade, eu acho que se esse filme tivesse feito uma, um mistério mais simples, né? Explorado um pouco mais a relação ali entre o Pikachu e o filho e tal... É, não tivesse ido pra tantos lugares pra solucionar esse mistério, passasse mais tempo mostrando pra gente o universo do, dos, dos Pokémon, mostrando mais detalhes de como esse mundo funciona, eu acho que ele seria um filme mais feliz é. e, e seria melhor ainda, sabe?
3: Um, e Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu achei sei lá, pelo menos a coisa que eu achei mais fantástica da história toda, foi o, o Dito que virava humano. Pra uhum. mim, eu achei aquilo maravilhoso, tipo, nossa, essa ideia é muito boa,
0: o um Dito que vira humano, tá ligado? Sim, e aí é legal, né? É assustador, aquela...
2: E mantém o da, do anime, né, que é deixar o olhinho...
0: Ah, Creepypasta, meu Deus do é. sonhei com o negócio depois. Não, é não é sei
3: como não, não fizeram uma fita do Pokémon que a mãe virou um dito num
2: Creepypasta. Ah, <risos> tá, tá aí lançada a ideia, vamos criar depois. Mas vocês estão ligados que no,
4: no, na descrição da Pokédex nos jogos falam que o dito pode virar qualquer coisa, né? Não só outros, outros Pokémon.
2: É, então, e, e também, tipo assim, pelo que eu me lembro eu posso estar errado, viu, gente? Mas nos jogos não tinha esse negócio do olhinho ficar pequeno. Acho que é coisa do anime, isso, né? Não, tem sim. Tem, tem não, isso. É porque eu... é, é, tem no anime, né? Nos jogos não. É, então, é uma coisa que puxou do anime. O que a gente pode concluir aqui sobre Detetive Pikachu? Ele conseguiu acabar com duas maldições: o filme de jogos e o filme de anime. Conseguiu, de uma vez, acabar com a maldição dos dois. Vocês
1: consideram aí uma das melhores adaptações aí de jogos para o cinema? Com o pé nas costas, cara.
0: É, eu acho que, que sim, viu? Acho que é. É
1: que a barra, a
4: barra é baixa, né? É. Mas concordo. Pra <risos> mim depende. Eu acho que se você for olhar no geral, é uma excelente adaptação de jogo. Acho que de longe é melhor até agora. É que mais respeita, né? Exatamente. Mas se você for comparar especificamente com o jogo do Detetive Pikachu, aí eu já não acho uma adaptação tão boa. Porque eles, eles meio que pegaram o plot principal, né? Que é o o, o, o Tim indo atrás do pai dele e tal, com, com a companhia ali do Pikachu, só que eles, eu não sei, eles, eles colocaram tanta coisa desnecessária ali no meio, que nem você tinha falado ali pra, pra, pra deixar tudo muito explicadinho, sabe? Que, não sei, parece que não funcionou direito, sabe? Como, como o detetive Pikachu, especificamente. É, você, no, inclusive, o plot final que vocês falaram aí, né? Que o, a motivação do vilão ficou meio ruim e tal, no jogo é muito mais bem construído, sabe? Tá? É, não é no, 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 no caso do jogo, não é o pai do, do cara lá que é o vilão, é o próprio cara, né? É, ele é o diretor lá da, do negócio de televisão E ele vai fazendo essas coisas e ele, você vê que ele sempre tá gravando ali né, as coisas E botando a notícia na televisão e tal E o plano dele era justamente se tornar a maior empresa de, de televisão Pra a partir daí poder controlar a galera né na mídia ali E aí fundir as pessoas com pokémons é... Tem isso, no É quase do não? filme. Não, isso aí é exclusivo do filme.
1: Uhum.
0: É, então e vem muito do nada, né? Assim, quando a gente discute é, adaptações, tem, tem dois, dois jeitos de analisar, né? Duas óticas. E nunca pode confundir, senão, senão o negócio fica meio esquizofrênico, que é a qualidade da adaptação, né? Então, quer dizer, é, o quão bem o, o, o filme segue, né? Ou adapta, troca coisas, né? E a qualidade do filme em geral, né? Então, com essa onda de, de filmes de super-herói e tudo, muita gente, às vezes, confunde. O fato do filme, do filme ser um, uma má adaptação, ou seja, é, não, não, não respeitar o quadrinho, por exemplo, né? não respeitar o mangá, é, tomar liberdades que no mangá não, não existem e tal tal, não vai fazer, necessariamente, desse um filme ruim. E vice-versa, né? Às vezes, o filme é uma adaptação perfeita do material original e é um lixo. Porque as, é. as mídias são muito diferentes, né? Então, lógico que quando os fãs vão ver esses materiais, eles têm um apego com o material original e às vezes saem contrariados mesmo de um filme que é muito bom. Então, da minha visão, que não sou um grande fã de Pokémon, eu gosto bastante, mas não, né, não, é, uma, não é minha franquia predileta, é, eu acho que ele é uma adaptação boa, mas ele é um filme um filme muito competente pro desafio que ele tinha. Assim. É,
3: a, Marvel, a Marvel faz isso bastante, você falou, né? tipo De fazer coisas que não são, tão, são parecidas, mas não tão fiéis, né? Uhum. E acaba sendo bom usando as coisas novas, né? Inclusive, qual, que, qual que será que foi a brisa da, da Pokémon Company? Da, é da Sony o filme? Legendary,
2: sei. Legendary. Da
3: Legendary de lançar no mês de ultimato. Qual, que é, qual que foi a ideia, velho? Porque eu tava olhando aqui as a bilheteria, a gente olhou ontem, enquanto eu tava montando a pauta, e pô, não bateu. Vingadores depois da quarta
0: semana. Você é, mas um... eu acho que assim, oh, yeah. eles tinham medo que desse errado, então eles falaram assim, mano, vamos criar um pretexto? Já põe junto com Vingadores? Hum. se der errado, a gente fala, ó,
2: também saiu com Vingadores. É uma boa estratégia, até é pra não verdade. desanimar. Se, tipo, se der muito errado, ainda não desanima o pessoal, né? Tipo, se flopasse, hum. tipo assim, sozinho, aí eu acho que seria mais feio pro, Isso, pro pessoal. Isso, agora ficou pra
0: história que foi o filme que lançou junto com Vingadores.
2: É, é tipo, tá pintando Vingadores, apesar de não tá, não tá mas possível. eu acho que essa estratégia até, é para pegar o, o, realmente o público pós-ultimato, é meio errada essa, mas se pensar, não tem mais mês esse ano para estrear, mês que vem já tem Toy Story, no outro já tem Rei Leão, aí no outro, agosto aí a hora que você vê já uhum. tá em dezembro que tem Star Wars então, a estratégia de lançar pós-ultimato, eu acho que pode estar relacionada aí, com, tipo, eu fui assistir o Ultimato três vezes Aí eu queria assistir uma coisa diferente caiu no meu colo o Detetive Pikachu, que já tava ansioso. Então, fui lá e assisti. Eu acho que pode ser assim, eu não sei. Viu, Warner?
3: <risos> se você estiver escutando aqui agora, você já sabe como justificar seus fracassos, hein? Lança perto de filme da Marvel.
1: <risos> não que Detetive Pikachu seja um fracasso, né? Não, é.
3: De, de bilheteria, tipo, não tá batendo Vingadores, mas também não sei quanto tá... Vingadores pra um filme de três semanas ainda tá irritando alto, né?
0: Sim. Ah, é. O Vingadores tem uma cauda muito longa, né? Porque é um filme muito esperado e teve uma construção muito grande. Então, eu acho que ele não ter batido o Vingadores, eu acho acredito que não seja um, um benchmark muito bom pra dizer se ele vai ser um sucesso ou não.
1: E esse filme é, conta com atores que não são tão consagrados assim. Tá Cês sendo bom, bom Tá sendo bom
2: louco tem o que é o Atanabe, velho é é olha
0: completamente desconhecidos que é. vendem churros na praça <risos>
1: <risos> vamos aproveitar então a presença do nosso crítico da do cinema aí o Rolandinho, para falar o que, que ele achou aí da
0: atuação cara achei mediana achei mediana sim achei simpático acho que assim ali a, a o casal né que a, que a dupla é simpática Sim. A menina é legal, assim, eu até fiquei com vontade de ver mais trabalhos dela, e esse filme ele, ele opta por isso, né assim, até é por uma questão de orçamento, por várias questões e tal, ele não pega, né? ele acho que gastou muito em, em computação gráfica, é. mas isso gera uma, uma sensação da hora, vocês não acharam de, de você assistir um filme que você não vê muitas caras conhecidas? Parece uma coisa mais fresca do que quando você vai lá e tem os atores que você já conhece, né? Tem uma dançando
2: no filme. <risos> Exatamente,
0: é. É, porque, enfim, acho que isso, isso cria um ambiente totalmente novo ali. E por isso que eu achei que o filme ele ia deixar em aberto uma possibilidade de criar um universo. Porque, assim, o filme é fraco. Assim, o filme é legal. A parte da, do, do universo é muito da hora. A história é meio fraquinha. Mas na hora que o filme tava caminhando pro final, eu falei, beleza, saquei já. Esse é um filme mais fraquinho, tal, tal. Mas ele introduz... Essa coisa maravilhosa, né? Que a gente vê os, os pokémons no mundo real Então, cara, os próximos filmes Nesse mesmo universo Eu achei que o menino ali no, no final ia falar Pai, eu vou ficar com você aqui na cidade E vou até tentar essa carreira de ser treinador Aí ele pega é. e mete -o e fala Eu vou tentar essa carreira de ser detetive? Ah não, irmãos, <risos> como assim? Como é, assim? Eu...
1: Por um segundo eu também pensei Que ele poderia falar isso é,
0: Mas aqui é na próprio, cidade
1: mas... lá não pode, né?
4: É, Na cidade lá os caras proibiram batalha, né?
0: Ah, é, tudo bem, que... mas ele poderia falar, Pai, ah, eu ser, e... agora que eu resolvi minha treta aí de não, de não querer ser mestre Pokémon, eu vou atrás dos meus sonhos, sei lá.
1: Imagina só se ele fala, apesar eu vou dar uma passada em pallet.
0: Cara, acabou. Nossa, <risos>
1: nossa.
3: Não, e, e outra parada, tipo, por exemplo, você, o, o Homem de Ferro do universo do desse universo Pokémon, ia ser aquele Pikachu viciado em
0: cafeína. Não, ele é o pai do cara. Acabou, tá ligado? Nossa, aí, isso é, eu fico que com uma raiva
2: desse bagulho, porque
0: eles mataram o melhor personagem é, do filme. É,
2: não, é, é, é isso que eu ia falar pra vocês. tipo Uma continuação aí, Eu só, quando eu saí do cinema, eu só pensei se vai ter uma continuação, já é, acho que foi confirmado recentemente. Agora a gente não sabe se vai ser Detetive Pikachu ou vai ser uma continuação do universo. Mas eu tava pensando, uma continuação de Detetive Pikachu, acho que poderia colocar o Tim, né, que é o o menino, junto com o pai dele, detetive, e um Pikachuzinho ali no ombro dele só. Oh,
3: olha, no mínimo... Um Pikachu mínimo... que
2: não toma café
3: e não
0: faz piada malcriada, não vai me interessar nunca mais. É, no mínimo, o pai dele deveria ter ficado preso, então, no Pikachu, cara. Qualquer coisa pra pois manter é. esse personagem, né? Porra...
4: É, é, isso aí, o, o final original do jogo é assim, cara, o Pikachu, o pai dele escolhe ficar como Pikachu pra continuar como parceiro dele. Então, uh, cara, ia ser tá da... Eu, eu um aí, né? uma
0: da Eu acho
2: que foi uma coisa bem de graça pra falar, olha, o Ryan Reynolds.
0: É. é, talvez seja assim, pô, Ryan Reynolds, o seu cachê é tão caro, né, você tem que aparecer no filme. <risos> você
2: podia ter aparecido nas fotos, então, <risos> né? Exato! <risos> flashback, flashback. Aí, é.
0: olha, que, olha que ideia
3: bonita, a, a primeira coisa que ia acontecer com 15 minutos depois da, da exibição era um vídeo de alguém explicando o final, dizendo que ele escutava a voz do Ryan Reynolds, que ele tinha visto na foto, porque era como ele, ele interpretava alguém que amava muito ele, que era o Pokémon, era perfeito até para conteúdo.
2: Isso, ia, ia chover vídeo na internet. Eu ia,
3: meu Deus, por que, que o pai dele é Ryan Reynolds e ele escuta a voz do Ryan Reynolds quando ele fica chuva, meu Deus. E aí o
0: Deadpool
2: aparece, não <risos> bom, enfim. <risos> <risos>
0: Seria o Deadpool no universo do Pokémon, Pokémons confirmados nos próximos filmes da Marvel, enfim. É, estaria tudo passando
2: aí. na cabeça do Deadpool? Olha, a gente tava falando aí de atuação, é, eu até então queria puxar um, um pouco do assunto, eu acho que ia ser legal a gente falar aqui, que eu acho que foi o que eu sofri ultimamente, assim, fazia muito tempo que eu não passava por isso, né? Eu sou uma pessoa que sou muito fã de dublagem, sou muito fã, desde pequena eu procuro quem é o dublador e tal, só que eu sou uma pessoa que gosta do material original, gosto de ver a atuação original dos atores, né? Então eu queria ter assistido Detetive Pikachu, legendado, de idioma original, só que aqui na minha região, região de Campinas aqui, sou de americana não teve, né, aqui na região de Campinas não teve nenhuma sessão é, legendada. E eu acho eu que até... A cabine,
0: imprensa, a cabine de imprensa era dublada, cara. Você acredita Nossa que era é bizarro? Né? Bizarro isso <risos> mesmo. <risos> né?
2: Nossa, até Sério? a cabine ser dublada é... E eu, eu acho que assim, se... Eu, eu não, não vi, né, legendada para falar da atuação dos personagens, questão de voz, né, essas coisas. Só que eu, eu não gostei muito, assim, do, do Tim porque eu acho que o dublador dele não combinou tanto e eu achei que a atuação dele piorou porque eu acho que o dublador não tava na vibe dele, assim, sabe? Eu acho que o mesmo com o Pikachu. Eu adoro o, o dublador, que, acho que do Ryan Reynolds, né, que fez o, o dublador dele aqui no Brasil, só que eu achei que não ficou tão legal igual eu via nos trailers o Ryan Reynolds fazendo. Então, eu achei que... Agora estou tô muito curioso para ver no idioma original. Eu acho que é até um problema o cinema tá empurrando a dublagem, assim, pra gente.
1: Alguém aqui assistiu Legendado? Eu assisti, eu assisti Legendado. Eu ia
4: assistir, mas os caras cancelaram a sessão em cima da hora, eu tive que ver dublado.
1: Nossa. Eu acho
3: que foi só o Mandrake, então. Sortudo. É, cara, e é isso, isso o que o Luca falou, tudo se confirma. Tirando a parte da atuação do menino, que ela não é muito melhor, mas, é, sei lá, eu gosto muito de ver as coisas no idioma original quando eu entendo o idioma, né? Principalmente, assim. E, pô, eu achei que o Ryan Reynolds, cara, ele, eu não sei como é que ficou as traduções, mas ele faz umas piadas que tem um subtexto até que não é PG-13, sabe? É mais, assim, mais, mais pra bem leve, assim, que dá pra você subentender. E eu achei isso super legal, cara. É que nem eu falei, pra mim, todo momento em que não tava o Pikachu
4: em tela era um momento desperdiçado do assim, filme, assim. Então, eu queria, tipo assim, só dando uma mudada de assunto aqui, né? Pra pegar um, um tema que a gente falou um pouquinho antes aí, né? Falando de salvar anime, filme de anime. É, eu, eu costumo ver muitos filmes de, de animação do Pokémon. mais alguém aí tem, tem costume de assistir?
2: Cara, eu só vi aquele que o Pikachu falou lá também. <risos> o último filme do Pokémon Nossa, que eu vi. Credo.
0: Cara, assisti é. quando eu era criança. Eu gostava bastante.
2: Então, é, eu também. Quando o Ash, vir, o Ash vira pedra... Ninguém não chorou, velho. Nossa, foi, foi... Acho que foi o, o, o momento mais... Tipo, o primeiro momento, assim, que eu... Criança, eu fiquei... Oxe, nossa, cara. Eu tô muito triste.
4: Você comentou aí, Luca, do, da animação recente que o Pikachu falou. <risos> Qual que foi o melhor? Ryan Reynolds ou aquele Pikachu lá?
2: Ah, Ryan Reynolds, cara. Cara, eu adoro Ryan Reynolds. Nossa. Podia inferir Porra, em qualquer cara, filme. Também, mas eu mim.
4: achei tão melhor aquele lá, cara.
2: Você achou?
4: Lógico, cara. Ai, foi tão bonitinho, cara. Ele com aquela vozinha lá... É. Tá bem,
0: Tá <risos> Cara, mas vocês estão falando zoando, mas é, é a quebra de expectativa do, do Ryan Reynolds dentro do, 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 do Pikachu, pra mim foi sensacional, né? É? Porque ele traz aquela coisa meio ácida, aquele que ele faz em outros personagens dele, né? Tipo, teve uma galera comparando até com o Deadpool e tal, acho meio brisado, é achar que o cara é o Deadpool agora, né? Mas, tipo, <risos> <risos> o Ryan Reynolds virou o Deadpool para é, mas... é, é, mas... é, ele virou, já fundiu
2: com
0: o personagem.
3: Ele ficou com um com débito enorme com o Deadpool e tá pagando, né?
0: É, pois é, exatamente, os filmes até zoam com isso, né? Mas ele, de, de Pikachu, tem vários momentos, cara, que a quebra de expectativa, né? Tipo, conflita muito o design do personagem ser tão fofo, né? Com o jeito que o cara reage às coisas, assim, né? E aquela hora Isso na é batalha genial. que
3: ele usa... Usa a fofura, ele pica-pica. É muito bom. Eu
1: achei isso.
0: <risos> Eu adoro aquela cena que a mina vem mexer nele, aí ele fala assim: ô, oh, fica vendo, as pessoas vêm e falam, ah, pica-pica, e fica me cutucando. Tô nem atenção no que eu tô falando. É.
2: E ele fica é, falando é assim, bom, você, você é adorável.
0: É, muito bom. Aí ele fala: ah, outra cena sensacional. Ele fala assim: olha só, ela vai jogar o charme dela em cima de mim, é óbvio que eu vou resistir. Aí ela faz tipo uma coceguinha nele assim. <risos> e ele. <risos> fica todo. Enfim, parece um gatinho. <risos> e pessoal, dia 12 de
1: julho aí tem mais filme de Pokémon, né? Tem, é o, tem. o Mewtwo, né? Isso. Ah, é verdade. Vocês imaginam mais o que aí para esse universo de Pokémon? Quais filmes vocês gostariam de ver aí? A, a Pokémon Company, a Legendary, ou seja lá, qual seja a empresa que, que for expandir esse universo? O que vocês gostariam de ver na tela do cinema?
2: Então, Luquita, você falou aí do Mewtwo, vamos ver o público às vezes que não tá sabendo. Acho que vai ter um filme do, do Mewtwo do Detetive Pikachu. <risos> não, conta aí pra <risos> gente, Luca, como que vai ser. Então, é uma animação 3D que vai adaptar ou, ou, esse filme que a gente acabou de falar aí, do Ash Virando Pedra. E é, uma, é uma, um remake em 3D, né? E tá chama, bem bacana, chama, né? Chama até, né, é, Mewtwo Strikes Back Evolution. Né? Eu
1: queria até aproveitar pra fazer um merchan aí né? Eu tenho um, um canal que fala de Nintendo que é o Nintendo hype e lá no meu canal eu fiz a comparação dos dois trailers né do filme antigo e agora o filme o esse vamos falar que é um remake do filme do, do Mewtwo né então quem quiser comparar aí é só dar uma uma passada aí
2: no Nintendo hype mas então o você falou de universo Pokémon eu acho que esse filme foi literalmente para, acho que, testar, né? Tipo, funciona, esse é o visual, vamos seguir. E acho que daqui para frente, cara, no mínimo que eu espero é um filme desse Mewtwo. O Mewtwo, realmente, do Detetive Pikachu. Sim. Aliás, a gente falou de dublagem, eu até esqueci de comentar. A hora que o Mewtwo, o, o vilão do filme, entra no corpo do Mewtwo... A dublagem dele não tinha gostado. E o Mewtwo ficou com a dublagem muito estranha. Antes estava muito bom, que até o Guilherme Briggs fez a, a dublagem. Só que ficou com uma voz estranha, tipo, parecia um Mewtwo com voz de velho. Então, eu, tipo, no original eu sei que é, mas eu acho que. a Eu, eu gosto tanto do, do ator que faz o vilão do filme, então acho que deu uma imponência. O Mandrake pode falar sobre isso. Não, Só que é, pelo menos. É, é, a, eu ia a, falar a, isso. É imponente, né? É, ele é um bom ator,
3: né? o cara é bom. aí Não, ele é muito no... bom. Ele, tipo, o Mewtwo tem uma pegada de ser um ser mais amigão. Ele, ele é amigão do Pikachu e do, do Tim, né? E aí, quando entra esse... O velhaco entra no corpo do, do Mewtwo, fica uma parada... O Mewtwo fica meio... Meio, sei lá, a freira do... Invocação do mal, tá ligado? Então, fica um é, com o piroto
2: é, no corpo, é isso? Exatamente. É, e, e o que não aconteceu na versão dublada, né? Na versão dublada, eu achei que ficou, tipo... Meio até que bizarro, sabe? Tipo... Não, não passa, eu acho que, eu tenho certeza, porque eu, eu conheço o, o ator esse aí que fez o, o, o vilão do filme, eu até esqueci o nome do ator, nossa, eu preciso ver aqui no, no IMDB, mas ele fez Harry Potter, ele já foi o Rolf É, Fus, ele, o ele é bom, ele é bom, ele é bom, eu
3: já, quando eu vi o nome, eu falei, pô, esse, eu nem notei que era
2: ele, entendeu? Tá é, então, eu fui, fui notar depois, ele tá bem, tá bem diferente, só que, acho que a dublagem acabou estragando um pouco do momento, né? Então, eu, eu queria, então, falando de universo, eu queria ver esse, esse filme do Mewtwo aí, uma, já que citou, né, que é fiel às origens dele, né, citou que 20 anos atrás ele foi Meu, criado.
3: Tive uma visão aqui, imagina um Mewtwo meio Capitão Fantástico, tá ligado, só que dos Pokémons, ia ser maneiraço, imagina, ele vive na natureza, com uma parte de Pokémon, e aí ele tem que voltar pra cidade pra resolver uma parada, ia ser maneiro esse pá.
2: Filosófico, relembrando o passado dele. É, e assim. Ah, lá, assim. Então, Luca, mas você
1: falou que quer, quer ver esse filme. Esse filme tá pronto, então acho que a tua resposta aí não vale. Você vai ter que falar pra mim aí o que você gostaria de ver, se você gostaria de ver uma jornada. Pokémon Red. Ash.
2: Pokémon Red. Não, não, não. Ash não. Ash não. O Red. Estilo
1: aquela, aquela série que saiu no YouTube? E, exatamente. Pokémon
2: Perfeito. Origins. Não, eu penso um filme daquele jeito. Eu não sei se o Rolandinho chegou a conhecer essa animação aí.
0: Cara, não, não vi
2: procura depois é, é chamar Pokémon Origins né cara é muito legal porque assim é me, meio que a história do oeste da primeira temporada né que é baseado no primeiro jogo Pokémon Red e a, ele meio que resume as partes assim não tão importantes e dá uma jornada para ele então são três episódios ou quatro né eu posso estar errado cinco no máximo estourando só que é bem curtinho e cara foi foi ali que eu falei pô já deu Ash nos animes, né? É, e o, o Red ganha, né? Ele ganha ele de fora, né? Não é que nem o
3: Ash, que é sempre o Vasco, né? Ele sempre chega na final e perde. <risos>
1: <risos> e algo legal nessa animação é que eles puderam fugir um pouco dessa questão da... do infantil, né? A animação, ela é até um pouco, vamos dizer assim, sangrenta, né? Porque tem umas pegadas aí, umas porradaria aí na...
2: Tem é, bem, bem batalhas fez, aí
1: pô. que que é algo assim que foge bastante do do, do infantil desse universo de Pokémon, né, que é o anime. E Eu também sou encantado por essa animação, eu concordo com o Lucas, eu acho que não não teria algo melhor do que passar essa essa série, né,
2: refazer ela aí e lançar no cinema. Aliás, até apareceu ainda. o Red, né, no, num comercial ali no começo do filme.
0: Verdade, apareceu. Eu acho que, assim, é, pensando, pensando em novos filmes, né, sempre tem a opção de, de, ao invés de seguir alguma história que já existe, acho que eles poderiam dar um enfoque novo. Eu, eu gosto muito quando essas franquias vêm pro cinema e investem em bons roteiristas, bons contadores de história para mostrar uma ótica diferente, né, porque esse, essas histórias que têm já um material muito vasto, é muito confortável para elas pegar lá um arco que já aconteceu e simplesmente replicar no cinema, né? Então eu, eu espero ver coisas novas, diferentes. Eu acho que o cinema também tem uma coisa que acaba sendo um pouco mais sério, né? O tom, acho que pode ir por outros caminhos que as histórias que já existem, sabe?
3: Dá uma ideia aí O que você acha maneira assim.
0: Cara, eu acho que, eu acho que por exemplo, se, 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 se eles tivessem uma, uma história de origem, por exemplo, de um cara que quer ser treinador Pokémon e não, e não fosse pra essa coisa que eu acho que talvez aqui meio maçante né? no, 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 no cinema, de, de ficar vendo ele na liga, batalha por batalha, mas ele tentando ali se engendrar nesse mundo e conhecendo pessoas que poderiam ajudar ele e tal. Um filme meio, meio de introdução mesmo de um novo personagem que depois a gente acompanharia nos próximos filmes, né? Eu acho que seria uma coisa maneira. Até pra gente descobrir esse universo pela ótica desse personagem, né? Só que agora é no cinema.
3: Perfeito mesmo. E, velho, falando em filmes, assim, tipo... Vocês imaginam algum filme da Nintendo? Algum filme da Nintendo, assim, tipo... Zelda meio Senhor dos Anéis, uma assim, pegada do, dele ser o escolhido e, sei lá, revogar esse papel, sei lá... Ou um Metroid meio alien, assim, meio terror espacial. Bom, seria, seria
0: absurdo, seria ótimo, né? Não tem porquê não. É, é como eu te disse. Cinema, cara... É pegar um bom diretor que compra esse projeto e, de novo, para não errar, tem que escrever o material, sabe? Não pode achar, ah, por que, que os filmes de jogos são tão ruins? Porque quem faz, faz só para ganhar dinheiro. Então já sabe que vai ter um público cativo ali da franquia, coloca um monte de gente mequetrefe para escrever a toca de caixa o negócio. E aí acaba saindo um material ruim, né? Mas se você pegasse o universo ali do, de, de Zelda e, e escrevesse uma história da hora, a mesma coisa com o Metroid, eu tenho certeza que daria um bom, bons filmes.
3: É, o, o Zelda, assim, tem umas coisas legais que estão, tipo, estão meio em voga até com Game of Thrones, assim, sabe? Essa coisa de fantasia, tá ligado?
0: Total.
2: Aliás, também a gente sabe que daqui a alguns anos vai ter o tal da animação do Super Mario, né? Pois
4: é, da Illumination,
1: né?
2: Illumination. Eu tô curioso pra ver esse filme. Eu tenho medo
1: desse filme, porque eu, eu não imagino. Eu não imagino o Mario falando. Mamma mia! <risos> A gente tá acostumado com essas frases prontas, Por né? Tudo. Sei lá.
3: É. O Miyazaki fazendo o um filme do Mario ia ser maneiro, eu acho, hein, agora que vocês estão falando. que ele não ah. fala,
2: o Miyazaki é bom de fazer coisa com silêncio. Mas sim, eu acho que um, um filme. O Mario vai ter que falar, cara. É só chamar o Martinelli e falar assim, ó, cara, chegou sua hora. <risos> vamos aí. Vamos. <risos> então, tem que fazer, em vez de fazer frase curta, vamos aí, vamos gravar o filme todo. aí. Acho que seria legal, cara. O Mario, ele não combina muito com... Tipo assim, eu acho que o Link, ele... Faz sentido ele ser calado, porque é o nosso personagem. Eu até escolhe o nome dele. Agora, o Mario ser calado, assim, só falar algumas palavrinhas, assim... Eu acho que não faz tanto sentido.
3: Ah, não sei. Eu acho que é, é a parada da Nintendo, velho. É O, o cara ser calado. Porque... É a filosofia da empresa, eu acho, muito essas coisas, de você... de você focar em outras coisas que não seja o personagem, de levar muito a sério o fato do personagem ser você no jogo, sabe? Até o próprio Mario, velho, apesar do Mario ser super icônico, né? O Mario é você, pulando e batendo a cabeça no
2: tijolo. Olha, então falando de... agora pra gente encerrar aí, a gente tá falando sobre o visual né, dos Pokémon, eu queria saber o Pokémon favorito de vocês aí nesse filme. Não vale o Pikachu? Sem ser o Pikachu, vai pra gente deixar mais difícil.
0: Pra mim foi o Charizard, cara. Eu fiquei impressionado ali com, 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 com a cena que ele, que ele tá lá, é, o design do personagem, o jeito que ele se movimenta, né? Ele tem bastante personalidade, assim, transmite, transmite legal, assim. a Porque ele tem dois estados ali, né? Ele, ele tá possuído por aquela, por, por aquela paradinha lá muito louca. E, e tem o, o, o que depois ele retoma a consciência, assim, eu achei, achei bem da hora.
2: Até bonitinho, né? Na hora que ele retoma a consciência lá. É, então.
0: <risos> Sabe o que eu achei interessante nessa
1: questão do, do visual? É que a Nintendo ela soube onde ela poderia causar estranheza e onde ela teria que deixar manter assim, a, a fofura. Né? Eu achei muito interessante a forma com que ela fez isso. O design do, do Charizard é, prova isso pra gente, né? E com certeza ficou sensacional. Mas eu não consigo, cara, tirar da minha cabeça como que ficou legal a, a, aquela, aquele bando de bubasauro cara. Realmente aqueles bichinhos, cara, sensacionais. A Nintendo conseguiu é, transformar eles né, em algo mais fofo do que eles são no, no, nos jogos e no anime. Então pra mim são os bubassaus.
4: Eu fiquei apaixonado ali no, no Mr.
1: Mime, cara Aquela cena dele ali no...
4: Não, o... Nossa,
2: ele é <risos> muito, muito boa tão Muito boa, boa, cara Aliás, me faz um filme aí do Mr. Mime, por favor Aí pode Nossa, ser
1: dançando, favor, o dançando no Mr. Mime <risos> Porque ele fica calado, né? É, porque
3: é. ele fica calado,
2: não precisa fazer nada sabe? Explicando <risos> a piada,
3: ali. <risos> <risos> Eu já, pra mim, foi o Gengar Eu sempre, o Gengar pra mim, sei lá Sempre foi o Pokémon... Eu arranjei um Cabo Link pra ter um Gengar na minha Pokémon Yellow. E, cara, ver o jeito que ele é, a maneira como ele voa naquela batalha. E ele, tipo, por... apesar de ter um pouco tempo, como ele sorri pra câmera, como ele ele parece ser isso que o tá falou, de ser meio... Tá ali na linha. De ser meio creepy, sabe? Eu achei muito bom. É o que eu imaginava do Pokémon. Perfeito. O que eu já sabia do Pokémon. Eu achei que eles podiam... Colocar um Pokémon fantasma e ficar fofinho, ficar só, sei lá, na sombra, mas eles conseguiram dar um destaque legal na cena e ele passar, que é um Pokémon fantasma, sério.
2: E, ma o
1: Mandrake, você jogou o Pokémon? Joguei, joguei a demo, né? Do Cara, filme. eu achei o, os movimentos que eles, que eles fizeram, né, muito parecido com o jogo, né, com o Pokémon. Achei sensacional aquela movimentação deles no, dele no filme e me lembrou demais o jogo. Putz, que da hora, vou, vou jogar Pokémon.
4: Nossa, é verdade, cara Agora que você comentou, realmente,
1: bicho E, e fora que o visual do Pokémon também bem pra caramba, né, cara Nossa, demais O meu
2: Pokémon favorito, cara Vai parecer meio bizarro pra vocês Mas foi um que eu fiquei lembrando Eu cheguei em casa e eu lembrei Que foi o Lodred Cara, a cena que ele aparece Acho que vocês não vão nem lembrar, assim, pelo nome Mas é aquele Pokémon tem, que tem, tem, as caixinhas... <risos> tem as caixinhas de som, né, na orelha e ele aparece fazendo um beatbox, cara A boquinha dele tremendo, assim Bum, 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 bum eu, eu, Nossa, eu dei, tipo Foi o momento do filme que eu mais dei risada alta Eu rachei, assim, sozinho, sabe? É, não, é verdade Eu achei legal eles usarem Pokémon com
3: um de som nessa hora
2: Nossa, foi muito bom, cara eu, eu, eu fiquei, tipo Saí do filme, eu ficava lembrando Mano, como que eu dei uma risada tão alta, assim Ninguém quase riu, só eu, tipo, só dava eu lá D dando risada do beatbox do Lodred. <risos> Mas eu, então eu escolhi o Lodred porque o Gomid já escolheu o Mr. Marmy, que eu gostei pra caramba, tá?
4: Pode escolher o mesmo, cara, não tem problema não.
2: Ah lá, é. então a gente escolhe. Eu, não, eu quero escolher dois.
4: É isso. Que <risos> é isso? Pode escolher dois, eu quero, eu quero falar daquele Magicarp lindo e ceboso.
1: <risos>
4: é, eu, eu achei ali, velho.
3: A hora que ele caiu de. que ele caiu de Magicarp Ali mostrou pra mim muito a primazia do filme fazer os pokémons, saca? Porque caiu mais um Magicard, eu falei, puta, agora ele vai virar um Guiarados? E vai ser uma cagada, esse Guiarados não vai ficar bom aí, fora da água, sem nada, não sei o que. Puta, a hora que ele virou foi espetacular, eu falei, pô, os caras estão discutindo no, no visual dos Pokémon, na criação
4: do mundo, é isso aí.
3: isso tá tudo certo nesse filme. É,
4: tudo que eles não aproveitaram no roteiro, eles botaram de carinho na criação dos pokémons, né? Demais, demais. <risos>
1: Então é isso aí pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um cast, eu queria agradecer imensamente ao Rolandinho, falar que é uma honra você estar tá aqui né, falando de, de Detetive Pikachu aqui com a gente, mas a gente espera novas participações de você aqui. Então muito obrigado
0: Rolandinho, a casa aí é, é nossa, quando quiser é só entrar. Cara, olha, foi um grande prazer participar com vocês de novo. Gosto muito do trabalho que vocês fazem já há muitos anos. É, sucesso total aqui com o podcast. Muito da hora participar. Contem sempre comigo. Quando surgir uma pauta interessante, se quiserem uma, uma visão de alguém que curte cinema, me chamem. E agradeço muito também o carinho de vocês e o carinho do público aí é, do site. Valeu. Agradecer também o Roladinho, o Roladinho ter visto aí.
3: Agradecer também ele ter me explicado o Doni Darko.
0: E, assim, <risos> como, meu, você assistiu entendi, assistiu tudo? Velho,
3: entendi, entendi, oh, entendi, Esse
0: vídeo é o meu maior orgulho, hein, cara? Um vídeo de um filme de, que já sumiu com mais de um milhão de exibições. O vídeo tem uma hora de conteúdo. Fico muito feliz eu, que as pessoas assistam. Realmente entendi. E olha que antes,
3: assim, eu tinha entendido a timeline de Metal Gear e não tinha entendido Donnie Darko. Seja, é, mas você é que explicar? Ô, é tá?
0: oh, que deu trabalho esse vídeo, meu amigo. É a minha obra para posteridade. E ficou bom, eu vou bom. falar,
3: filho, leve o vídeo.
0: É. Não, não,
2: não, não. Eu, se você eu fosse confesso... o cara
3: do Buraco Negro do Interestelar, você só ia levar o vídeo, né? É Pode isso, a humanidade, é... tá ligado?
0: Sim mesmo, eu vou, eu vou fazer que nem o, o Carl Sagan, eu vou emitir o vídeo pro universo, para os ETs é. Ouvir. É. Então,
2: eu, eu confesso que com o Donnie eu peguei um trauma danado que eu assi assisti, não entendi, aí no dia seguinte eu fiquei doente e botei a culpa no filme, falei, foi por causa dele. Eu Coelho fiquei doente. De... Coelho maldito
0: Ou assiste meu vídeo qualquer dia que você vai... Eu acho que você muda a sua opinião sobre o filme. Eu vou ficar
2: doente de novo?
0: Não, talvez Pô, de ouvir
2: falar você vomite um pouco. <risos> é. uma,
3: uma, uma hora se você, de instalação. Se você ia fazer alguma coisa e ia morrer, ficou doente pra não fazer porque viu o filme, entendeu? Porque essa é a lógica do filme, médio. Assim. É, então... Meu, então agradecer e falar que esperamos sua volta
4: aqui pra falar como o Luigi's Mansion é no mesmo universo que ele dá.
2: Nossa, fácil.
4: fácil. Roland, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, cara, por ser tão aberto assim para para vir falar com a gente aí, por ter aceitado tão rápido, tão tranquilamente, cara, você é
2: sensacional,
0: viu? Muito obrigado. Que é isso, gente?
2: Então é isso, pessoal. Não se esqueça de assinar o nosso podcast no Spotify. Lembre-se que é só escrever n blastcast Então gostaria de agradecer aqui novamente a participação do Rolandinho, cara. A porta tá aberta aí para você. A gente quer, nossa, vamos combinar aí, fazer mais podcasts aí, foi muito legal. Então é isso, pessoal, e assim a gente se despede. Falou! Falou! Valeu! Valeu!
1: Valeu. Puta, puta! <risos>
3: <risos> <risos> Gomídia que... é o que oficial, velho. <risos> Eu já imaginei ele. <risos> né?
4: Mid? Oi, foi uma tutucina aqui, velho. <risos> é.
2: Já tenho um pós-crédito aí,
1: ó. É. Fica o pós-crédito
3: aí.